0: Einen äh, wunderschönen guten Tag, äh, guten Morgen, guten Abend. Wann immer ihr euch die neue Folge von Metacheles anhört. Äh, und schön, dass ihr da seid und zuseht, die jetzt auf YouTube zu gucken werden, dürften feststellen, dass ich mal, schwupps, vergessen habe, meine Kappe aufzusetzen. Mann, 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 Mann. Tragen das Haar heute mal offen. Ähm, das ist übrigens. Dann jetzt wieder eine von den Folgen, die ich während meiner Deutschland-Rundreise veröffentliche. Das heißt, ich habe große Teile davon vorproduziert. Das liegt daran, weil ich echt unfassbar viel zu tun habe und ein bisschen Angst davor habe, dass ich das alles auf die Kette bekomme. Deswegen lieber schön hier mit vernünftigen Mikro im Studio produzieren, das alles schon mal so ein bisschen auf Halde haben. Dann ganz entspannt, nach über zweieinhalb Jahren wieder nach Deutschland zu kommen. Wenn ihr das jetzt hört, ist genau das schon passiert, wenn sie mich denn reinlassen. Davon gehe ich aber mal ganz schwer aus. Ja, ähm, wilde Zeiten und ein spannendes Thema auch heute wieder. Wir unterhalten uns ein klein wenig über Mastodon und das Fediverse. Das sollte man nicht miteinander verwechseln. Mastodon ist Teil des Fediverse, bzw. baut ebenso wie verschiedene andere Dienste auf den sogenannten Activity Pub auf. Das ist ein Protokoll, ein dezentrales, offenes Protokoll, was auch vom World Wide Web Konsortium entsprechend abgesegnet, bzw. auch released wurde, für soziale Netzwerke. Das heißt Release. Ich glaube, letztendlich wird es sogar von denen ver verwaltet. Ne? Also es ist eine, eine ähm, Client-zu-Server-API, wo ihr dann letztendlich Inhalte erstellen, hochladen, löschen, verteilen und hast du nicht gesehen könnt. Aber da gehen wir gleich ein bisschen drauf ein. Wie immer findet ihr im aktuellen Newsletter auf metacheles.de feingedrucktes das ist die launische und alles andere als objektive Zusammenfassung der spannendsten Entwicklungen im Bereich Netz, Tech, Nachhaltigkeit, Mobilität, aber auch eine ganze Menge Geek, Nerd, Netzkultur dabei. Mit dem etwas besonderen, sehr, sehr persönlichen Blick auf diese Entwicklungen. Ihr findet alle Updates zu den aktuellen Ecozentrisch-Podcasts, wo es um Nachhaltigkeit geht. Zum casa Kasi podcast was ein reines Tech-Podcast in Anführungsstrichen ist, weil Fabi, Kasi und ich, wir verlieren uns dann doch immer in den diversen Gehässigkeiten und völlig anderen Themen. Aber ich glaube, das macht das Format auch aus. Dann habe ich immer einen Schwung Social Weirdness drin, die Infografik der Woche. Es gibt Updates zu den diversen Dokulisten, also die Metacheles tech doku Playlist von YouTube und die Metacheles Green Future Doku Playlist und ich hoffe natürlich wie immer, dass euch das gefällt und wenn euch das gefällt ob ihr das jetzt das Video euch hier anschaut auf YouTube, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da und äh, einen Kommentar vielleicht wenn ihr auf den verschiedenen Podcast Plattformen, Apple etc. pp. mit zuhört ein kleinen Review äh, vielleicht auch noch ein paar Sternchen da freue ich mich drauf es gibt noch etwas ganz Besonderes in diesem Podcast. Denn ich habe mich auf den Weg gemacht nach Deutschland mit einem neuen Phone. Und das äh, halte ich jetzt mal hier lustig in die Kamera rein. Was total wichtig ist, wenn man einen Podcast aufnimmt. Ja, Wie gesagt, ihr seht das dann auf YouTube. Ähm, das ist das Oppo ähm, Find X5 Pro. Ähm, kann ich das überhaupt so Deutsch, Englisch, wie auch immer? Naja, also für mich ist das Find X5 und äh, das werde ich auf meiner Deutschlandtour umfangreich als Daily Driver testen. Ich habe das übrigens auch schon hier in Taiwan gemacht, äh, in den letzten drei Wochen. Das Problem war aber einfach, ich wollte euch richtig, richtig schicke Bilder bieten, und hier hat es, egal wo ich hingeflüchtet bin, ich bin zur Ostküste geflüchtet, um wirklich mega Strandfotos, Vergleichsfotos zu machen. Ich habe auch einen Schwung Vergleichsfotos äh, gemacht. Aber es hat einfach geschifft, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und das war ziemlich frustrierend. Ansonsten kann ich aber schon mal vorab sagen, dass äh, dieser Langzeittest wirklich ein Langzeittest wird, wie damals auch mit dem Pixel 6 Pro und ich glaube, das kommt gut an. Der ist ja jetzt mittlerweile irgendwie schon sechs Monate auf YouTube und kriegt immer noch irgendwie so roundabout 100 Views am Tag, ist 75 Minuten lang und hilft glaube ich allen Menschen, die Bock haben, richtig viel Geld für so ein Smartphone zu bezahlen. Ich habe hier übrigens die globale Variante, das ist also die mit dem ähm, Snapdragon 8 Gen 1, also dem Octa-Core-Prozessor, äh, laut Antutu so ziemlich das Schnellste, was es gibt momentan im Android-Bereich. Ich weiß gar nicht, ob ihr das im Hintergrund hört, weil ich wohne ja hier in der Einflugsschneise zum Krankenhaus. Richtig. Äh, die Corona-Fälle gehen auch gerade in Taiwan so ein bisschen hoch. Um, aber es ist ja vielleicht auch die passende Untermahnung für ein wirklich spannendes Smartphone, das ganz, ganz, ganz viel Umf bietet, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe die Variante übrigens auch mit 12 GB RAM. Da gibt es auch keine Performance-Einbußen. Und mit einer richtig spannenden 50 Megapixel-Kamera, beziehungsweise noch eine zusätzlichen 13-Megapixel-Telefoto. Äh, Die hat einen zweifachen optischen Zoom, also wie das Pixel 6 Pro. Und dann ist dann auch noch eine entsprechende äh, Wide-Angle-Kamera eingepackt. Ähm, was spannend ist, das hat von Hasselblad ähm, so eine Farbkalibrierung eingebaut. Und das schauen wir uns ebenso noch an. Aber, was ich völlig abgefahren finde bei der Kiste, ist a, das Design, b, dass es direkt mit einem Displayschutz draufgepackt kam, dass es ebenso direkt auch mit einer Schutzhülle kam und dass es so unfassbar schnell aufladen kann. Das ist echt wirklich etwas, das kannte ich so zuvor nicht. Das kann man auch nicht mehr Fast Charging nennen, wenn du da 80 Watt reinpumpen kannst. Ja, das ist dann Hyper-Fast Charging. Also, die Kiste teste ich. Das heißt, in den kommenden Podcast nach diesem hier, wird es da auch immer mal wieder ein Update zu geben. Aber jetzt, ihr Lieben, wir kommen zum Fediverse, bzw. zu Mastodon. Und ähm, das hat ja auch eine ganze Menge damit zu tun, ähm, wie ich Twitter nutze, bzw. nicht mehr nutze. Also, ich bin jetzt rüber, nachdem Elon Musk gesagt hat, ich kaufe den ganzen Laden, äh, rüber nach Mastodon und äh, bin da ehrlich gesagt verdammt happy. Warum ist das so? Es hat so ein bisschen was von mir wie Twitter 2007, 2008. Es hat so ein bisschen was äh, für mich wie ähm, ja, Google Plus im ersten zwei Jahren. Und übrigens auch in den letzten Jahren. Das fand ich sehr angenehm als Netzwerk. Es hat so die, die, die ganz, ganz wunderbar romantisch verklärte, visionäre Idee des Netzes als ein Ort der Begegnung. Das hört sich jetzt an so wie auf dem evangelischen Kirchentag. Ähm, dem ist vielleicht auch so ein klein wenig so. Weil auf einmal stellst du fest, das geht ja auch anders. Menschen können unfassbar nett und hilfsbereit sein. Na, wo wart ihr denn die ganze Zeit? Während auf Twitter durch die Trends die eine oder eine Empörungswelle nach der anderen durchschwappt, stelle ich auf Mastodon selbiges so gar nicht fest. Das hat auch eine ganze Menge damit zu tun, a, wie dieses Fediverse aufgebaut ist nämlich dezentral das heißt wenn ihr auf die Hauptinstanz oder auf join Masto dann nur so geht dann wird ich als allererstes erstmal angeboten, welcher Server ist für dich denn spannend? Die Server nennen sich da übrigens Instanzen und dann gibt es Instanzen, die sind eher für ein technikaffines Publikum, dann gibt es Instanzen, die geografisch begrenzt sind, also da gibt es so Bayern-Instanzen, Nordrhein-Westfalen, im Norden, Schleswig-Holstein, hast du nicht gesehen Instanzen, es gibt Instanzen für Menschen, die Bock auf Kunst haben und so weiter und so fort, kreuz und quer. Es gibt übrigens auch reine Bot-Instanzen, was ich auch sehr angenehm finde, kreuz und quer. Das heißt, ihr schafft schon mal eine gewisse Vorauswahl, welche Community für euch spannend sein könnte. Und das hat für mich auch eine ganze Menge mit einer klassischen Gruppen- oder Forenbildung oder IRC-Channel-Dynamik zu tun früher. Ich weiß schon so ein kleines bisschen, wie die Leute drauf sind, welche Grundintentionen sie haben und für welche Themen sich interessieren. Und das hilft natürlich, schneller sich zurechtzufinden und sich auch ähm, wohlzufühlen. Es ist so ein bisschen was von Vereinsmeierei, ne? was ja sehr deutsch ist, was aber nicht Schlechtes sein muss. Und alleine dieser dezentrale Ansatz, der uns letztendlich eigentlich zurückbringt an die Stelle, wie das Internet oder das World Wide Web äh, in seinen Anfängen äh, entstanden ist. Auch übrigens, auch vor dem World Wide Web gab es das. Also einfach die entsprechenden Mailboxen gab, in die du dich eingewählt hast. Das gefällt mir unheimlich gut. Was bedeutet das auch? Es bedeutet auch, dass die einzelnen Instanzen und Server weitaus einfacher zu verwalten sind. Ja, der administrative Aufwand und die Regeln, die übrigens auch unterschiedlich sein können auf den Instanzen, ähm, umfasst dann ganz einfach weitaus weniger Userinnen und User. Und das hilft, um dieses Netzwerk entsprechend unter, ah, ich hätte fast gesagt, unter Kontrolle. Das ist ja nicht so. Ne? Das sind ja die einzelnen Server, die unter Kontrolle der jeweiligen Admins sind. Aber das Netzwerk an sich, das Fediverse, das ist nicht unter Kontrolle. Um, und äh, um zu verstehen, was das Fediverse eigentlich ist, ist es halt nicht nur Mastodon. Mastodon dürfte somit das äh, Interessanteste, für besonders für Menschen, die von Twitter kommen, sein. Aber da gibt es so Sachen ähm, wie Peertube, was ähm, ein YouTube-Klon ist innerhalb des Videos. Ich will auch nicht sagen Klon. Ist das, ist das eine Alternative? Ich will auch nicht sagen Alternative. Es ist was anderes. Es spielt Webvideos ab. So what? Muss das alles mit YouTube verglichen werden oder mit Vimeo, der Dreisat- oder Arte-Variante von YouTube? Keine Ahnung, es gibt so Sachen wie PixelFed. Äh, PixelFed ist ähm, etwas Ähnliches wie Instagram. Und so kann eigentlich jeder basierend auf dem activity pub protokoll Dienste anbieten, sich unter anderem mit anderen innerhalb dieses Fediverse verbinden. Und sie dienstübergreifend nutzen. Und das ist so etwas, wo ich mir denke, wow. Wow, es ist Das ist Social Media für alle. Und nicht für die großen Tech-Companies und Bros. Ja, die letztendlich erstmal Interessen bezüglich ihrer Shareholder haben. Das hat eine ganze Menge mit Freiheit und Autonomie und den Inhalten der Nutzer zu tun. Und die stehen entsprechend im Vordergrund. Und die werden nicht von den Interessen, die durch entsprechende Algorithmen von den Anbieterinnen und Anbietern umgesetzt werden, gefüttert. Und das macht einfach so ein Umdenken, aus bei mir und gibt mir wieder eine Perspektive in Richtung dessen, wie ich früher als Teenager und dann als Schwenn, als das World Wide Web rauskam, das Netz und seine Potenziale kennengelernt habe. Und ich habe schon gerade gesagt, dieses romantisch verklärt, dass das Netz ein, 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 ein Ort von freier Meinungsäußerung, ja, ganz, ganz wichtig, von freier Information vor allen Dingen des Zugangs zu selbiger ist. Und, und das erlebe ich jetzt irgendwie gerade auf eine völlig andere Art und Weise. Mastodon hat keinen Algorithmus. Das heißt, ihr könnt euch noch so viele Pfeffs und Sternchen auf irgendetwas packen, das wird nicht, nicht irgendwie einen Algorithmus füttern und ihr erreicht dann dadurch eine größere Reichweite eurer Inhalte. Aber wenn andere Nutzer eure Inhalte boosten oder retröten oder retuten oder wie auch immer man das jetzt genau nennen mag, dann teilen sie es natürlich wieder entsprechend in ihr Netzwerk herein. Und so, glaube ich, hat man einen weitaus qualitativ spannenderen Hebel, um hochwertigere Inhalte zu teilen und um ein Netz zu schaffen, das nicht in den Aufgeregtheitswellen und Empörungswellen von den Like-Tourettes lebt, die kreuz und quer über die durch Algorithmen bestimmten Netzwerke distributiert werden. Und deswegen habe ich mir wirklich gesagt, dass die Art und Weise, wie das gedacht wird, die Art und Weise, wie sich so ein Netz entwickeln kann, dass genau das ist, was ich möchte. Und wo ich aktiv sein möchte. Und ich habe doch nicht mal so Sachen wie Friendica und Hubzilla und so weiter äh, erwähnt. Was so eigentlich so äh, Facebook-Varianten äh, sind. oder Es gibt dann auch Plume, was so, ein, so eine Publishing-Plattform und, 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 und WordPress-mäßig aufgebaut ist. Es gibt so wunderbar viele Möglichkeiten innerhalb dieses Fediverse. Und es gibt so irre viele Chancen, wo ich mir ehrlich gesagt auch denke... Wir haben öffentlichen Rundfunk. Wir haben Politikerinnen und Politiker. Und wir haben damit ganz, ganz viele Inhalte, die natürlich von Gebühren und Steuerzahlerinnen auch entsprechend bezahlt werden. Wie kann es sein, dass die vor allen Dingen auf den sozialen Netzwerken und Plattformen von denjenigen stattfinden, die einfach ganz andere Interessen haben als zum Beispiel ein Staat, als zum Beispiel ein Rundfunk, der über den Rundfunkstaatsvertrag natürlich auch einen entsprechenden Bildungsauftrag hat. Ich bin ein großer Freund von der Idee, dass die Öffentlich-Rechtlichen alle ins Fediverse kommen, dass ARD und ZDF und sämtliche angeschlossenen Rundfunkanstalten dort eigene Server betreiben, dass die Inhalte auf solche freien Plattformen frei zugänglich sein werden und nicht über Algorithmen entsprechend optimiert ausgespielt werden. Und genauso bin ich dafür, dass sämtliche Behörden, Bundesbehörden, Landesbehörden innerhalb des Fediverse aufgestellt sind und dass wir letztendlich uns damit jetzt hau ich nochmal richtig einen raus, ähm, den Fesseln des Silicon Valleys entfliehen. Kabum! <lacht> Aber letztendlich ist genau das wichtig. Und das ist möglich. Und ich hoffe, dass ich euch vielleicht ein kleines bisschen Fediverse und Mastodon erklären konnte. Ich verlinke euch im Newsletter wunderbare Artikel Erklärung, unter anderem vom Cookits Blog ähm, dazu. Da geht es wirklich viel detailreicher in die Vertikale. Da könnt ihr alles erfahren. Und vielleicht denkt ihr danach auch vielleicht so ein kleines bisschen drüber nach: hey, das Netz geht auch anders. Und vielleicht ist das keine Alternative, aber was anderes. Was anderes, was mir letztendlich mehr gibt und final auch ein bisschen wichtiger ist. In diesem Sinne, wenn euch das gefallen hat, haut mir einen Kommentar unten rein, ein Like, ein Share, whatever. Bleibt gesund und äh, bis zur nächsten Folge. Ciao.